0: Alors, euh, nous allons euh, aborder notre dernier sujet. Donc, Étienne Gonu a un, a un défi parce que nous allons aborder un sujet qui n'est quand même loin d'être simple mais qui est très, qui est très important. Euh, donc, depuis le 1er janvier 2018, donc c'est évidemment tout récent, euh, toute personne utilisant un logiciel ou système de caisse doit détenir un document attestant de la conformité de son outil à la réglementation visant à lutter contre la fraude à la TVA. Un dispositif inscrit à l'article 286.3 bis du Code général des impôts et initialement issu de la loi de finances pour 2016, date à laquelle l'April, l'association dont nous faisons partie, s'est engagée pour la promotion et la défense des logiciels libres ayant des fonctions d'encaissement, dont le sujet logiciel libre de caisse
1: et loi de finances. Donc, Est-ce que tu peux nous faire un petit point de la situation sur ce sujet très important bah, tu as déjà très bien résumé, je pense, euh, ce qu'est ce dispositif. Euh, alors effectivement, on s'est mobilisé sur ce sujet euh, dès qu'il euh, qu a été voté, euh, donc euh, fin 2015, dans la loi de finances pour 2016. Comme tu dis, il est en vigueur depuis 2018, euh, mais depuis le 1er janvier 2019, c'est-à-dire depuis moins d'une semaine... Euh, c'est la fin d'une période de tolérance administrative. C'est-à-dire que la première année, c'est souvent le cas, hein, y a, euh, tant que montre qu'on fait de son mieux pour s'adapter à, à euh, aux dispositions, euh, l'administration se montre tolérante. Euh, là maintenant, voilà, on va dire qu'elle prend ses, ses pleins effets. Euh, ce qui est intéressant, je trouve aussi, par rapport à, 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 à la manière dont tu as commencé à introduire, c'est que je, ce dossier est très intéressant, euh, notamment parce qu'il est révélateur... Euh, euh, on va dire d'un rapport plus ouvert plus confiant vers le, le logiciel libre alors on voit pas mal l'autorité publique ou même les législateurs, et là ça s'est retrouvé dans cette loi euh, ont un rapport à l'informatique qui reste assez ancré dans un paradigme d'une informatique euh, pensée en silo d'une informatique opaque et privatrice et euh, bah, c'était un peu le point de départ, c'est là où on était très inquiets sur ce, sur, ce, euh, sur, euh, sur ce dispositif réglementaire et on, on et ce, ce dossier a été très marqué par des rapports et des échanges très ouverts, très constructifs avec l'administration. Et de ce point de vue-là, c'était un dossier très intéressant sur lequel travailler. Et en fait, d'une situation qui, au départ, et je vais développer par la suite, mais qui était au départ très inquiétante pour les libertés informatiques, on en arrive aujourd'hui à une situation qui, qui nous paraît... Très acceptable en fait pour le logiciel libre. Bien sûr, il y a des pistes d'amélioration, mais on n'est plus là dans la, voilà, la, la la phase de défense des libertés informatiques euh, face à, un, à une véritable menace est passée. Et maintenant, voilà, on est à, à envisager des, des pistes d'amélioration. Et donc euh, ça, c'est quelque chose de très positif, c'est agréable aussi d'avoir des résultats positifs et des échanges aussi constructifs avec l'administration. Donc, comme tu disais, le dispositif, son but, c'est de lutter contre la fraude à la TVA avec des systèmes de caisse. En gros, est... certains logiciels permettaient à l'époque en fait, d'effacer des ventes et quand, en gros, l'administration fiscale venait contrôler, elle pouvait pas... la vente lui était dissimulée et la personne pouvait, en gros, garder la part de la TVA pour elle-même. Euh, donc voilà, c'est enfin, du marché noir. Quoi. Euh, donc le but, comme tu l'as exprimé, pour lutter contre ça, c'est que les personnes, on n'est pas obligé d'utiliser un logiciel pour faire les encaissements, mais si jamais on l'utilise, bah, il faut avoir ce document qui dit effectivement que le logiciel utilisé euh, satisfait euh, les, les, les conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données. Euh, donc ça, en fait, c'est la, la transcription de, de principes comptables classiques. Euh, donc il y a deux possibilités effectivement, soit euh, une autorité de certification, la plus connue sans doute c'est l'AFNOR par exemple, valide la conformité de, du logiciel, donc là elle va valider une version d'un logiciel, ou alors c'est l'entreprise, euh, une entreprise, généralement pour le logiciel libre ce sera l'intégrateur, un donc une entreprise qui va attester pour son client individuellement de la conformité euh, du logiciel qu'elle va utiliser. C'est globalement quand même plutôt le mécanisme qui sera le, le mieux adapté euh, au logiciel libre. Alors, comme je disais initialement, ce texte euh, était très inquiétant pour nous parce que, euh, tel qu'il était rédigé, il y avait une forme d'interdiction euh, de fait euh, de la liberté de modification. Et donc, en gros, il imposait un modèle pensé en boîte noire. Ce qui faisait qu'en fait, il interdisait à l'utiliser. Il, il pouvait créer, tel qu'on pouvait le lire, une forme de responsabilité infinie pour l'éditeur, c'est-à-dire que. Si l'utilisateur fait modification et qui enfin, qu fait que le logiciel devient non conforme avec, euh, avec la loi, euh, qu'en euh, qu serait-il donc de la responsabilité de l'entreprise qui a fourni l'attestation Donc ça, c'était vraiment notre inquiétude première. Donc, C'est ce, euh, ce qui a initié notre action euh, dès janvier 2000, 2016 avec cette question déjà de, donc, de comment garantir la liberté de modification euh, des logiciels libres de caisse par leurs utilisateurs sans faire porter donc une forme de responsabilité infinie euh, pour, les, pour les entreprises, pour les, les éditeurs. Et plus généralement, finalement, aussi pour agir, pour euh, sortir du paradigme d'une informatique pensée en, en boîte noire. En fait, ce genre de dossier, c'est aussi justement l'occasion, et ça s'est montré plutôt favorable, d'une certaine euh, action de sensibilisation euh, auprès, euh, bah, auprès des, des, de l'administration. Euh, je... Je fais très, très enfin, une mini parenthèse euh, pour parler d'un principe dans le droit, et en fait qui était justement ici euh, l'objet principal, c'est celui du principe de proportionnalité. En gros, il faut qu'il y ait. Euh, nous, on accepte très bien la lutte contre la, 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 contre la fraude à la TVA, et bien sûr, un principe d'intérêt général, répond à l'intérêt général, mais il faut que. Les libertés, pour répondre à cette pr euh, problématique, euh, les libertés doivent être aussi peu euh, limitées que nécessaires. Donc autant, aussi peu de contraintes que nécessaires, autant de libertés que possible. Donc c'est vraiment un, un, un principe fondamental. Il y a un des premiers, d'ailleurs qu'on apprend lorsqu'on étudie le droit. Et donc notre tâche, c'était celui-là. OK, vous défendez un, un objectif d'intérêt général, un objectif légitime, mais il n'est pas nécessaire de limiter, de limiter autant les libertés informatiques. Euh, pour y parvenir et au contraire même le logiciel libre euh, est plein de vertus en fait et notamment par la transparence il peut être un outil qui va favoriser euh, euh, qui va vous favoriser dans vos objectifs donc on peut dire voilà qu'on a été globalement bien entendu euh, qu'on maintenant on a un texte beaucoup plus proportionné euh, des définitions beaucoup plus claires euh, et notamment une définition claire et précise du logiciel libre basé sur euh, les quatre libertés alors avant de sommairement rentrer dans les détails euh, euh, du dispositif, en quoi finalement il répond euh, à ses prérogatives. Je vais faire très rapidement un bref historique. Et pour ça, je mentionne rapidement un, un document qui est absolument fondamental, qui est le BOFIP, le Bulletin officiel Finances publiques-impôts, et en fait, qui correspond à la manière dont l'administration entend appliquer, comment elle interprète la loi et comment elle entend appliquer euh, le dispositif. Et il est extrêmement important parce qu'il est opposable à l'administration, de la valeur de loi. Euh, et c'est là-dessus qu'on a pu agir euh, pour euh, améliorer la situation. Donc, en euh, 2000, 2016, euh, la loi est passée. On a rencontré Bercy assez rapidement, en janvier, des rapports, euh, des échanges constructifs, des, bon, des bons échanges. Ce qui fait qu'en août 2016, une première version de, de, du BOFIT, la section consacrée, euh, consacrée au sujet qui peut, euh, porte le joli nom de BOITV 10 30 Le lien sera bien sûr sur l'April, sur le site de l'April. Euh, donc ça c'est une première avancée, notamment elle était importante dans cette section parce qu'il y avait donc une définition claire du logiciel libre et qui reconnaissait finalement euh, explicitement la, la compatibilité pardon, euh, du logiciel libre euh, au dispositif. En juin 2017, euh, le gouvernement a répondu dans un communiqué de presse à une inqui inquiétude croissante, euh, notamment exprimée par euh, un, un collectif important d'auto-entrepreneurs, parce qu'il y avait une, une problématique importante, une, un, un questionnement important sur euh, la place ou le, le périmètre exact euh, du dispositif, à savoir est-ce que les logiciels de gestion sont contenus euh, dans le dispositif Là, le, le gouvernement a dit clairement non, euh, et ensuite ils ont donc euh, dans ce communiqué de presse, et ils ont traduit cela dans la loi, dans la loi de finances pour 2018. Effectivement, c'est voir les fonctions de caisse qu'ils vont apporter. En fait, ce communiqué de presse nous a permis aussi de reprendre contact avec Bercy. On a renoué des échanges avec une nouvelle équipe, mais tout aussi, tout aussi attentive à, à nos arguments. Ils ont ensuite... Fait un appel à commentaires sur leur projet d'une mise à jour euh, du butin officiel, de leur doctrine, à laquelle on a contribué. Et cette nouvelle doctrine, enfin cette mise à jour de la doctrine fiscale du BOFIP, euh, a été publiée en juillet 2018. Et là encore, on voit vraiment un effort de clarification important, et avec des avancées, euh, des avancées à notre sens pour une meilleure prise en compte du logiciel libre, et certaines de nos propositions ont été reproduites euh, dans ce BOFIP. Alors... Sans rentrer dans les détails, voilà ce qu'on a. Ce qui est important donc pour le logiciel libre, c'est que euh, déjà une bonne définition euh, du logiciel libre. Euh, la notion d'éditeur qui est importante, alors il faut vraiment entendre dans un sens très large. Et c'est parce qu'elle est justement large qu'elle est euh, qu'elle est utile et souple. Elle, est, elle permet une clarification de responsabilité euh, entre les, ce qui va relever de la responsabilité de l'éditeur et de la responsabilité euh, de l'utilisateur et des utilisatrices. Euh, en gros, il dit tout simplement, il distingue Tant, qu euh, tant que la personne modifie les fonctions, euh, qui, des, des, des parties du logiciel qui ne concernent pas les fonctions de casse, elle est parfaitement libre de le faire sans que cela remette en cause la validité du document qu'elle détient pour justifier de la conformité de son logiciel. En revanche, si elle va modifier une fonction qui va relever de l'encaissement, donc des quatre conditions importantes que j'évoquais, d'inaltérabilité, etc., euh, à ce moment-là, elle va être considérée comme éditrice elle-même du logiciel la, le document va être invalidé et donc elle va devoir refaire, voilà, réobtenir re ou faire certifier le logiciel nouvel, nouvellement développé. Et, et, alors on détaille cela mieux, hein, on, a, on a fait une analyse et je vous invite à aller la lire euh, si, ça, si ça vous intéresse. On a aussi une liste où on discute de ces sujets, où vous pouvez avoir plus de détails. Mais c'est vraiment là où, est, où, où, où le dispositif, enfin, où la, le BOFIP répond à nos, à nos inquiétudes principales et en distinguant bien euh, ce qui va donc relever de la responsabilité de chacun et aussi en abaissant le niveau des obligations. On avait peur qu'une forme d'obligation absolue est techniquement irréalisable, notamment sur euh, ce qu'on a appelé sur la notion d'inaltérabilité, en mettant un petit peu, en, en, en reconnaissant euh, ce qu'on appelle un peu l'état de l'art, c'est-à-dire que tant qu'on fait au mieux par rapport à, à, au niveau des connaissances et aux possibilités techniques euh, au moment où on le fait, euh, ce qu'on a appelé l'homme de l'art, ce que l'homme de l'art est capable de faire euh, on est considéré comme satisfaisant, euh, satisfaisant les, les conditions. Donc le texte est nouveau, il va vivre, il va y avoir des jurisprudences, on va continuer à suivre ce texte. Euh, mais voilà, comme je vous disais, ce qui, est ce qui est absolument à noter, c'est qu'on est, est parti très loin Et d'un texte initial relativement désastreux, pour, pour dire les choses. On est vraiment arrivé, euh, suite à des échanges très constructifs, à un texte vraiment acceptable. Euh, et on va donc continuer, pour, voilà, dans ce type de renverser le paradigme d'un rapport très fermé à l'informatique, on va suivre voilà, donc les différents sujets sur l'attestation, sur l'attestation pour soi-même. C'est des sujets très variés et assez complexes, il est vrai. Mais euh, voilà, je pense qu'on euh, est dans une démarche positive On va essayer de, de, de poursuivre avec l'administration.
0: Merci, Étienne, pour cette présentation. Donc, comme tu, tu viens de le signaler, on a publié... Enfin, même Tu as publié une analyse détaillée donc euh, à la fois sur le site de l'April et sur le site linuxfr.org, c'est dans les références euh, sur la page consacrée à l'émission. Je tiens à remercier le travail qui a été fait à la fois par les bénévoles de la liste comptabilité et par Étienne sur ce sujet, parce que c'est un échange entre bénévoles et salariés de l'association, et aussi saluer l'écoute, effectivement, comme tu le disais, du ministère des Finances. Euh, on partait de loin, mais avec des gens qui écoutent et qui lisent même les commentaires sur Linuxfr, comme nous l'a confirmé l'une des personnes lors d'un rendez-vous à, à Bercy. On a pu avancer, donc merci Étienne euh, et donc les personnes qui veulent euh, lire une analyse plus détaillée peuvent aller sur le site de l'April ou euh, sur le
1: site de Linux FR. Voilà, la liste, de, la liste de discussion est un très bon endroit pour obtenir des informations, même pratiques. Si vous avez des questions pratiques euh, sur ce dispositif, n'hésitez pas à venir faire un tour. L'inscription
0: est, est ouverte à toute personne.